0: Culture et société. Bonjour Anaïs. Bonjour messieurs. Et tu nous parles de c'est de d'une
1: série que j'ai vue, une série documentaire que j'ai déjà vue, me privilégier. <rire>
0: Écoute Mario, là je vais vous faire entendre dans quelques secondes. La bande annonce un extrait en fait euh, du euh, documentaire de deux épisodes culte religieux des enfants oubliés. Euh, quand l'annonce a été faite, il y a quoi, trois semaines de peut-être ouais, euh, ben oui, si Je me trompe pas Ouais c'est ça. Euh, je me disais, ça fait pas trois semaines, peut-être un mois de la sortie de ce documentaire là. Tu m'avais dit Anaïs, c'est quelque chose de gros, tu sais que ça avait été vraiment mais ça un colle. gros projet. Ça pomme, mais écoute, là, je peux entendre la bande-annonce. Je vous le dis, moi, j'ai été bouleversée et je le suis encore au moment où je vous parle. On écoute ça. C'est notre droit de cacher ces enfants. Je les fais par l'ordre de Dieu. Pour l'adulte, c'est d'abord et avant tout un cheminement spirituel. Mais l'enfant, lui, ça n'a rien à voir avec un cheminement spirituel.
1: Est-ce qu'il y a aussi des abus sexuels? Ben, moi, le souvenir que j'ai des abus sexuels, j'ai à peu près deux ou trois ans. T'as
0: de la vie financière, t'as de la vie psychologique, t'as de la vie émotionnelle, t'as de la vie sexuelle. Mon client, quand il est parti de bois en traversant le pont jean cartier il se dit « c'est quoi cette rivière? » Il n'avait pas appris l'existence du fleuve Saint-Laurent. Tout le monde au Québec a droit d'avoir une vraie scolarisation.
1: T'sais, on reproche ça à d'autres pays alors que ça se fait à côté de chez nous. On va en échapper combien des enfants avant qu'il y ait une
0: intervention est-ce que, couvert d'être une religion, on a le droit de poser des gestes illégaux et la réponse est non. Et marc claude Barrette dans cette dans ce documentaire-là, de deux épisodes, comme je vous disais, débarque demain, va à la rencontre d'hommes et femmes qui ont été élevés au sein de groupes religieux. Et là, juste pour vous situer, au Québec, on n'a pas de statistiques hein, sur le nombre de groupes religieux. On ne sait pas exactement il y a combien d'enfants. Mais il y, en y en a qui n'ont pas les enfants à, été... à
1: l'école. Il y en a qui ont de leurs propres écoles illégales où ils apprennent euh, plus de religion que, que, que d'éléments essentiels pour faire sa vie.
0: Ben là c'est ça, on, on, on rencontre, on découvre ces, ces en, ben, qui ne sont plus des enfants, mais ces victimes là à visage découvert, soit distants passants. Donc c'est vraiment, on embarque dans leur histoire et on nous raconte. Mais c'est pas trop non plus, on n'est pas dans le sensationnalisme. Là, mais à quel point euh, il y a eu de la violence, de l'abus sexuel, ça frôle l'endoctrinement de la négligence, comme tu dis, l'éducation qui est atypique en raison des écoles illégales, certains qui ne parlent ni français ni anglais, euh, qui ont appris à 29 ans l'alphabet. Je veux dire, ça a juste aucun sens là des de, de, ces enfants-là qui ont dû littéralement s'enfuir, qui racontent qu'ils couraient dans un champ pour s'enfuir. Et là, lorsqu'on décide de quitter, en fait, ce, ce groupe religieux-là, parce qu'il y en a plusieurs, c'est tu laisses ta mère, tes frères, ton père derrière toi, puis là, soudainement, il faut savoir, faut t'apprendre comment on loue un appartement, comment on, on, comment on et vit Et ça, avec, ponsen,
1: avec ponsen, pis pas puis pas d'éducation, tu ne sais même pas signer ton nom en dessous d'un bail
0: ça n'a aucun sens, C'est se décrit vraiment comme des migrants sectaires. Et j'ai jasé tantôt avec Marc-Claude et justement, je lui demandais, en tant que, oui, animatrice, mais en tant que femme, en tant que mère, comment tu as vécu ce, ce tournage-là et qu'est-ce que ça laisse comme trace chez toi? Je vous dirais que c'est de la colère.
1: Et pourtant, on ne le fait pas. Il y a beaucoup d'incompréhension. Puis ma colère, c'est comment des parents, au nom de croyances religieuses ou peu importe, décident de d'élever leurs enfants de cette façon-là, euh, avec tu de tolérer des agressions sexuelles, des fois c'est pas le parent mais le voisin comme dans le cas de Penelope, euh, de d'avoir des services psychologiques Physique, de leur faire des peurs incroyables, que le, le démon est, est en dehors de la communauté. C'est des enfants qui font des cauchemars, des enfants qui ont des peurs, des, des, tu sais, qu'ils ont peur de penser. Il y en a qui me disent qu'on avait tellement peur de l'armée à que qu'on se met, on avait peur de penser, puisqu'on disait Jéhovah lit aussi dans nos pensées. Alors, imagine quand tu vis comme ça au
0: et c'est des enfants qui, qui ont, je veux dire, des, des, un choc post-traumatique. Et tu l'as vu aussi, Mario, au niveau aussi de la, de la politique, on voit à quel point la religion domine euh, au dessus là, Je veux dire, on n'ose pas trop une aller justement. Vas-y, excuse-moi. Moi, j'ai dit une patate chaude. Ah, oh, c'est, ben, je, une patate bouillante, là. Je te dirais, là. C'est ça aussi qu'on voit que la religion domine sur les lois, les institutions. Euh, on veut pas leur enlever leur enfant. On parle euh, des témoins de Jéhovah et on pointe pas du doigt. Moi, c'est ce que j'ai mis aussi dans le documentaire. Il y a quelques, religion qu'on nomme là, mais on n'est pas là pour dire telle religion c'est ça la problématique mais on exploite, il y a un enfant une jeune fille qui raconte qu'elle le porte à porte puis on en a tous vu tu en as eu j'en ai eu chez moi le Mario Vincent tout le monde a des, des témoins de Jéhovah qui font du porte à porte et il y a une fille qui raconte comment que pour elle c'était difficile et que c'était de l'angoisse de l'anxiété à chaque fois qu'elle allait cogner de pas savoir qui va répondre est-ce que c'est des jeunes avec qui je vais à l'école est-ce que c'est un professeur et qu'elle a fait des crises d'angoisse des crises d'angoisse donc on l'a aussi côtoyé aussi des fois des jeunes qui étaient sans doute en très ce aurait voulu sortir de là, mais on voit que le système d'éducation est pas là, que le gouvernement pourrait les aider, mais on n'ose pas. Écoutez, je, je vous en parle, j'ai de l'émotion, c'est vraiment bon, ça débarque demain sur Clubilico. puis au niveau de l'animation aussi, euh, ben, c'est ta douce Marc-Claude Barrette qui est extraordinaire, et je lui ai demandé aussi comment elle s'est préparée parce que c'est ça a été des grosses journées d'entrevue, elle voulait pas faire une demi-journée, merci, bonsoir, c'est des longs tournages où on doit vraiment aller euh, chercher, oui, l'invité, mais établir ou seul climat de confiance. Donc, elle a vraiment travaillé fort pour en arriver là avec les invités. On n'en pas
1: ça. Que, moi, c'est sûr que ma préparation, elle est très importante. C'est pour ça que quand je suis devant eux, je n'ai jamais de par respect. Parce qu'on ne parle jamais à quelqu'un avec une feuille devant soi dans la vie. Tu sais? fait que je trouve que quand tu arrives dans ce niveau de confidence là pendant qu'il te répond, tu cherches une question. Pour moi, c'est pas possible de faire ça. Donc, le soutien se fait à ce niveau-là. Je, je les regarde tout le temps.
0: Elle les regarde tout le temps, comme je vous dis, visage découvert. C'est bon. On en apprend énormément, et c'est inconcevable que des jeunes vivent ça encore euh, là, en 2021, au Québec. On manquera pas ça. Cœur de pirate, c'est offert un beau cadeau. Ben, un beau cadeau et un beau cadeau aux artistes, Vincent, de la boîte, euh, la maison disque Dare to Care Records. C'est la deuxième vague, messieurs. On n'est pas juste au niveau de la pandémie. Hein. On a beaucoup, ben, on a parlé hier ensemble plutôt de, de Julien Lacroix. Là, on revit, on dirait, dans les dernières semaines un peu ce qui s'est passé cet été avec bon, le retour de Marc-Pierre Morin. Et je vous rappelle que Dare to Care Records avait euh, été largué par plusieurs artistes, dont Cœur de Pirates, dont les Sœurs Boulet aussi, parce que Bernard Adamus, faisait partie de cette boîte-là et Élie bissonnette en fait, qui était le propriétaire, avait été accusé lui a démissionné à quelques temps de ça. On avait accusé, finalement, pas mal toute la gang d'avoir fermé les yeux, de tout le monde était un peu au courant de ce qui se passait, que, euh, que Bernard Adamus s'était vraiment déplacé à l'égard de plusieurs femmes et on le laissait faire. Donc là, vraiment, on se demandait où s'en va cette boîte-là qui est dans l'univers québécois depuis déjà une vingtaine d'années, qui a lancé la carrière de cœur de pirate et elle a annoncé ce matin sur les médias sociaux qu'officiellement, euh, c'est elle qui achète cette euh, maison de disques-là. Elle, elle, elle devient femme d'affaires, Elle devient femme d'affaires, mais c'est ça aussi, Mario. T'sais. Elle a écrit dans ses publications, « À défaut d'être sur scène, je retourne travailler dans les bureaux. » Donc, ouais, elle devient femme d'affaires et elle veut que tous les employés, que les artistes travaillent dans un environnement sain, euh, dans un environnement inclusif. C'est quelque chose, ça fait longtemps qu'elle avait dit qu'elle voulait acheter euh, Dare to Care Records. Donc, c'est une bonne nouvelle, je vous dirais, une... Euh, pour l'univers, la, la, la colonie artistique. Il y a vraiment beaucoup de femmes, là, je vais prendre le mot anglais, là, mais Girl Power, qui ont salué cet achat-là, disant, parfait, c'est une femme qui va gérer cette boîte-là. On s'en va de l'avant, on regarde vers la lumière.
1: On lui souhaite la meilleure des chances. Merci Anaïs. À demain. Salut, à demain.